0: O czym mówimy? O książkach, które się świetnie nadają do wachlowania. Ta pierwsza. Przynajmniej ta pierwsza. Tak. Ta pierwsza. Ta pierwsza ta Kolejna pierwsza. już nie. Kolejne nie. Kolejne są grube i trochę mniejsze, ale pierwsze się nadaje. gdzie w
1: naszym odcinku i tak dalej? Gdzie to wszystko się podziało, Krystian?
0: Jest za gorąco.
1: Joanna Furdal.
0: W W 54. odcinku. I Krystian Zych.
1: strasznie, miał być nastrój. Jeżeli chodzi o straszność, jest straszny upał i straszna duchota. To też bywa bardzo przerażające.
0: Tak. Bardziej niż moje wycie, bo nie umiem wyć.
1: Nawet nie zauważyłam twojego wycia, tak jest gorąco. Chociaż ja zazwyczaj ciepło lubię. Jestem wyjątkowo ciepłolubną istotą.
0: Czy jeszcze też ciepło lubię, jak jest ciepło 22 stopnia, a nie 38. No nie.
1: 32 nie, dla nie, mnie nie, idealnie. Nie,
0: nie, 22. No 20 zimą nie będzie, 23 latem. No i ci. Cieplej no jest, jest zimę, za gorąco. Nie jest
1: zimna, jak jest 22.
0: Cieplej jest za gorąco.
1: Dzisiaj mówimy o horrorach.
0: No to już mówiliśmy, że miało być strasznie.
1: No miało być strasznie, ale, ale... nie wyszło
0: strasznie. Co to za horror, jak nie wyszło strasznie?
1: Ale horrory bywają straszne i powiem Ci, że to, co tutaj mamy na kupce, mimo że jest skierowane do nieco młodszego czytelnika.
0: Może poza jedną, która jest skierowana do bardzo starszego czytelnika?
1: Nie zupełnie. Będziemy rozmawiać o tej książce dopiero. Krystian ma tu bardzo ogromnego focha na, na jedną. Czyli no, po prostu mam
0: inne zdanie niż tej tyle.
1: Na jedną z naszych pozycji. Ja myślę, że zdania będą bardzo różne na temat akurat tej książki, ale przyznaj, że pasuje do tego zestawienia.
0: No, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. Christian nie lubi horrorów, to od razu zaznaczymy. A ja mam stosunek raczej obojętny. Jeżeli jest dobry horror, bardzo chętnie go czytam. I bardzo, bardzo lubię niektóre książki Stefana Kinga, bo niestety przez niektóre nie przebrnęłam i i różne takie motywy w postaci, nie wiem, gąsienic wydobywających się z posadzki kościoła gigantycznych oczywiście już po prostu mnie dobiły w pewnym momencie. Ale to dlatego, jesteś, to
0: dlatego, że jesteś biologiem i tego się nic na posadce nie pasowały, tak?
1: Możliwe, że dlatego. <śmiech> Możliwe, że dlatego. Że to już nie był mój poziom abstrakcji. Ale rzeczywiście swego czasu bardzo dużo czytałam. Ale pytanie, czy horror to jest dobry gatunek dla dzieci? Czy to się nadaje dla dzieci? Czy dzieci lubią się bać? Mam takie wrażenie, że jest tendencja do łagodzenia wszelkich treści, wszelkich przekazów, które są skierowane dla dzieci.
0: Jest, rozmawialiśmy o tym przy okazji chociażby braci Glim, tak? Czy, czy Andersena?
1: Tak, dokładnie. Te nasze baśnie, które tkwią w tradycji, one wcale nie są takie łatwe, lekkie i przyjemne. Często zawierają wątki bardzo przykre, bardzo straszne i jednocześnie były ukochane i chętnie słuchane przez dzieci. Teraz wszystko by miało być różowe i najlepiej, żeby bohaterami były pluszowe króliki. Takie mam wrażenie, oglądając niektóre kreskówki skierowane dla najmłodszych. Ale
0: pluszowe króliki też mogą mieć wielkie zęby, groźne A tak, celwony klulik. No właśnie.
1: Celwony klulik. No. I jak zaczęliśmy się rozglądać, to odnaleźliśmy... Taką różnorodność straszaków literackich dla dzieci, niektórych wyjątkowo pięknych. Niestety nie udało nam się wypożyczyć ani pożyczyć od nikogo ilustrowanej książki przez Emilię Dziubak. To był horror. Horror o tytule horror. Horror warzywniczy oczywiście. Myślę, że wiele osób kojarzy, ale mamy tutaj inną perełkę ilustracyjną. Miasto Złotej. Jest to pozycja zdecydowanie wyjątkowa, wielkoformatowa, z przepięknymi ilustracjami Magdy Rucińskiej. Tekst napisał Daniel Chmielewski. I bohaterką tej niezwykłej opowieści jest Złota, która mieszka w mieście. I w jej mieście wszystko jest wybetonowane. Złota nie wie, co to są rośliny. Złota nigdy nie zetknęła się z naturą i to jest jej miasto. Nie jest jedyną mieszkanką tego miasta, które lubi, w którym czuje się bezpiecznie.
0: No tak, no bo innego nie zna. Zna miasto betonowe i takie miasto jest dla niej właściwe, odpowiednie.
1: I złota ma dwójkę przyjaciół. Misia i Tinę. Misia jest... A Tina jest lalką i kiedy złota chce kupić coś do jedzenia, to idzie do sklepu, w którym sprzedaje Tina, ponieważ Tina zawsze sprzedaje różne produkty w sklepach. Tutaj mi to przypomniało trochę te dziecięce zabawy i rzeczywiście na początku to wygląda jak taka beztroska zabawa trójki przyjaciół. Jednocześnie Złota rysuje mapę, żeby nie zgubili się w mieście, ale po jakimś czasie zauważa, że niektóre budynki się zmieniają, wydają się jakby większe albo zmieniają swoją lokalizację. Złota uważa, że jest to może związane z tym, że po prostu nie pamiętają dobrze tego co wcześniej widzieli, może się zgubili, gdzieś źle skręcili, ale tutaj wyjaśnienie jest inne. I zanim do tego dojdziemy, chciałabym przeczytać jeden fragment, który bardzo, bardzo mnie ujął, no może może to jest złe słowo, bardziej o to chodzi, że jest w tym coś realnego. Tina jest najlepsza w znajdywaniu sklepów. Pyta Złotą. Co dzisiaj zjemy na obiad? Hmm, może ta jasna, miękka i słodkawa masa, która tak dobrze smakuje z małymi pomarańczowymi kółkami i zielonymi chmurkami. Pamiętaj, że u złotej nie ma roślin, a na opakowaniach nie ma informacji, co jest w środku. Złota pewnie marzy o ziemniakach, marchewkach, brokułach, ale dostaje to już obrane, przygotowane i gotowe do odgrzania. Ale by się zdziwiła, że ziemniaki rosną w ziemi. Chociaż złota nie wie też, co to ziemia, bo wszystko pod jej stopami jest zalane betonem. Skojarzyło mi się to bardzo jednoznacznie z dziećmi, które często nie wiedzą tak naprawdę, jak co wygląda, ponieważ nie widzą procesu powstawania swojego jedzenia. Widzą tak, je obrane, widzą przygotowane gotowe. i wcale tak. to nie jest takie nie. Rybki z nierealne. paluszkami
0: rybnymi, nie wiedząc, że paluszki rybne robią się z ryby na przykład nie? i tym podobne rzeczy.
1: Tak. Żywność wydaje się niesamowicie odbiegać od tego, z czego powstała i dzieci rzadko kiedy łączą na przykład chipsy z ziemniakami. Dzieci oddzielają pewne rzeczy, zwłaszcza z miasta, już pomijając fakt niewidzenia przez całe swoje życie krowy i autentycznie moje obserwacje bardziej słuchowe z pociągu, gdzie jadąc do moich rodziców zawsze mijam taką dużą farmę z krowami rasy francuskiej ten pan hoduje te krowy od bardzo już długiego czasu on się specjalizuje, są rude są rude i autentycznie słyszałam już kilka dyskusji na ten temat czy to krowa, czy to koń krowa na pewno na stówę ale no nie ma ładnie. już jest czyli koń. są
0: osoby, które nie potrafią odróżnić krowy od konia tak no to co się dziwi dzieciom, że nie wiedzą jak wyglądają drzewa, że ziemniaki rosną w ziemi
1: Krystian, od razu mówię, że rzeczy dotyczyła rzeczywiście dzieciaków które się zastanawiały jadąc pociągiem czy to krowa, czy to koń ale była jedna taka ciekawa historia, bo to było dwóch chłopców i oni doszli do porozumienia że te brązowe to są konie a to takie czarne z tyłu to jest krowa to czarne z tyłu, wiesz, oddzielone od... To jest byk. A reszta to gra. <grym> ale dobrze kombinowali. Nie ma się co śmiać, bo to, to nie jest nawet zabawne. To nie jest śmieszne i nie, nie możemy To jest mówić. przerażające, a nie śmieszne. To jest przerażające I, i Bo rozumiem, że dzieci kilkuletnie
0: mogą mnie wiedzieć. No bo faktycznie w bajkach te nawet postacie zwierzęce często to
1: są... To i Tak
0: wypaczone, że trudno odróżnić konia od krowy. Ale no... Nawet na kartach
1: obrazkowych. Raczej
0: starsze dzieci czy młodzież tu raczej powinni potrafić takie rzeczy.
1: Wiesz co, sama nie wiem. Jeżeli są tak bardzo oddzieleni, już nie, nie ma tak, jak było kiedyś, że się ma dziadków na wsi, do których można jeździć, gdzie się jeździło na jakieś wycieczki. Czasami spędza się w tym betonie naprawdę pół życia. I stąd może potrzeba powstania takiej książki. Możliwe. Wróćmy teraz do kwestii mapy i tego, dlaczego pewne budynki znajdują się w innych miejscach niż Złotej, Tinie i Misiowi się wydaje. W pewnym momencie przyjaciele dostrzegają dziewczynkę. Złota bardzo chciałaby poznać dziewczynkę podobną do siebie. W swoim wieku Postanawiają ją odnaleźć i ruszają na poszukiwania przez miasto, W pewnym momencie przyjaciele złotej zaczynają znikać. Okazuje się, że miasto zmienia się w labirynt, rozrasta się i oddziela złotą od jej przyjaciół. Tak jakby miasto po prostu zjadało swoich mieszkańców. Historia jest bardzo ciekawa, mądra, troszkę przerażająca. Podkreślają ją niezwykłe ilustracje.
0: Również troszkę przerażające.
1: Trochę, ale wiesz co, one tak bardziej, powiedziałabym, są nostalgiczne, takie trochę oniryczne, pobudzające wyobraźnię. To jest taka historia z pogranicza snu, a jednocześnie, jak wcześniej mówiliśmy, w dużym stopniu osadzona w takich realiach. I w końcu złota odnajduje dziewczynkę. I nagle stykają się dwa światy. Świat natury i świat miasta. A co będzie dalej... I jak to się tak naprawdę skończy, to myślę, że ci, którzy będą zainteresowani tą książką, muszą sami do niej powiedzieć. Tak, zalić. poczytają
0: dzieciom i przy okazji sami się dowiedzą.
1: No, może, można i tak. Ale myślę, że jest to też książka w dużym stopniu przeznaczona do samodzielnego czytania. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby było to aż takie bardzo trudne. Rzeczywiście ta czcionka nie jest aż taka duża, jak Nie, nie gra, myślę, że ale...
0: dla 8-9-latków czcionka jest dobra, że nie powinno być większego problemu z czytaniem. Może dla dzieci, które się uczą, czytać jest za mało, tak, ale no, dla troszkę starszych już nie powinno być problemu. Ściąga jest czytelna, jest ładnie zrobiony, także nie myślę, powinno być że jest problemu z czytaniem.
1: Książka dla dzieci wczesnoszkolnych. Można już zacząć, może czytać ze starszymi przedszkolakami, ale to też. A tak, 6-7-latkom można
0: czytać, 8-9-latkowie mogą sobie przeczytać sami.
1: I to jest pierwszy przypadek w historii naszego podcastu, gdzie książka przeznaczona dla najmłodszych, bo jesteśmy zawsze omawiamy tak, od najmłodszych. Nie, jest
0: książką dla jedno-dwurocznych dzieci.
1: Dokładnie, że jest taką książką już dla starszych i to już świadczy o tym, co będzie dalej, bo tak naprawdę dalej będzie jeszcze gorzej.
0: Mamy też książki dla emerytów.
1: (grymiancistów) I rencistów.
0: Ale nie te, które trzymasz w rękach.
1: Nie te, które trzymam w rękach. Nadal są to książki przeznaczone dla dzieci wczesnoszkolnych i mamy tutaj dwie książki z serii bardzo dużej. Oj, tych książek jest
0: przynajmniej kilkanaście, Pamiętam dokładnie ile, ale tych książek jest kilkanaście. I są to książki z serii Sam czytam, tak? Czy, czy umiem czytać czy jakoś tak? Przepraszam, że Cię zabieram, ale gdzieś to było napisane. O, już umiem czytać. I one faktycznie tak są robione. Tych książek jest mnóstwo i objętościowo się różnią i tekstem dopasowane są do dzieci, które uczą się czytać. Czyli właśnie dla siedmiolatków, dla ośmiolatków te z wyższego poziomu.
1: Myślę, że wielu się już domyśliło o jakiej serii mówimy. Bo jest to seria z Nelly Rapp, która jest agentką zajmującą się upiorami. Jest agentką z numerem 10. Jest to seria Martina Widmarka, ilustrowana przez Christine Alwner. I znacznie więcej myślę, że powie Krystian, bo to ty czytasz do snu tą serię. Krystian straszy do snu, ale jest napisane straszne w sam raz dla młodych czytelników.
0: Tak, ale akurat te dwa egzemplarze to jest taki poziom, którego jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie czytam, bo to jest generalnie poziom trzeci, czwartym. Jesteśmy te tej chwili na poziomie drugim, więc ja jeszcze tych, tymi książkami do snu nie straszę. Ale faktycznie no są to książeczki w bardzo fajny sposób pisane. W bardzo, właściwie, właściwie to nie powinny chyba się dzisiaj znaleźć między horrorami, bo tam horrorów nie ma. Owszem, coś tam straszy. Są duchy są upiory, ale te upiory są takie dosyć łagodne, dosyć przyjazne i nawet jak coś narozrabiają, to nie jest to nic takiego aż tak strasznego.
1: Tak, tylko pamiętajmy jeszcze, że to jest rzeczywiście straszenie dla najmłodszych. No tak, no to jest
0: horror dla siedmiolatków, tak? Tak, więc tak, to nie dokładnie. może być zbyt straszne, oczywiście.
1: Ale może wyjaśnimy, jakimi tutaj się kryteriami kierowaliśmy, szukając książek. Ponieważ chodziło nam o to, żeby książki miały te cechy
0: horroru. Żeby straszyło.
1: Żeby miały w sobie elementy fantastyczne, nadprzyrodzone, jednocześnie, żeby wątek był rzeczywiście w jakiś sposób trzymający w napięciu, żeby książki te miały cechy horror, ale jednocześnie były dostosowane dla wieku swoich czytelników. Więc tutaj mamy rzeczywiście wampiry i różnego rodzaju inne stworzenia.
0: No w każdej książce inne, więc tych stworów różnych jest kilkanaście. A duchy, wampiry różne, inne. No i właśnie wszystkie zagadki rozwiązuje Nelly i jej pies Londyn.
1: Nelly oczywiście, jak prawdziwa agentka, musiała najpierw przejść odpowiednie szkolenie w specjalnej akademii, a więc miała również nauczycielkę, która wyszkoliła ją na tą doskonałą agentkę. No na... Tak,
0: no to nie jest taka domorosła agentka, to jest ta agentka po szkole.
1: Dokładnie, to jest przeszkolona, profesjonalna agentka, która zajmuje się właśnie wampirami, upiorami i różnymi innymi elementami przyrodniczymi, nie do końca ożywionymi.
0: I czasami za bardzo ożywionymi.
1: Nellie została zwerbowana przez swoją rodzinę. Tak się okazało, że jej wujek Hannibal jest agentem z numerem 9 i była już nieco wcześniej obserwowana przez werbowników, upiornych agentów, I wreszcie trafiła do upiornej akademii. Czy się nadaje? Pomyślałam gniewnie. Już ja jej pokażę. Nie mieliśmy tu żadnego ucznia, odkąd sam Hannibal zdał egzamin wiele lat temu. Kontynuowała Lena Slewa. Jest dziś bardzo uzdolnionym, upiornym agentem numer 9. Lena Slewa poszła na koniec sali i stanęła przy projektorze. Usiadłam i pomyślałam o wujku Hannibalu numer 9, a więc to oznaczała cyfra w klapie jego marynarki i wszyscy pozostali goście na przyjęciu, z symbolami też agenci. Ale co właściwie robi upiorny agent? I o jakich upiorach mówiła Lena Slewak? To wszystko wydawało się kompletnie zwariowane. I to był właśnie początek. I od tego zaczęły się wszystkie przygody Nelly Rapp. Myślę, że jest to bardzo ciekawa przygoda dla dzieci, które rozpoczynają właśnie naukę czytania. I to no, też takich, poznawanie które, tej treści...
0: Też się trochę starszy, bo tych książek jest mnóstwo na różnych poziomach. Także nie tylko dla tych, które zaczynają czytać, ale też i dla tak, myślę, tak. 8-9-latków. Samodzielnie czytających te książki są niektóre takie całkiem długie.
1: Ta seria mi hmm. przypomina inną serię, detektywistyczną. <grym> Pamiętasz.
0: To zgodnie jaką?
1: Nie, no, ch- chyba wszyscy zgadną.
0: Bardzo fajna seria, bardzo fajnie, bardzo lekko czyta się te książki. mimo że Przede horror
1: wszystkim to taki horror z humorem. No,
0: no. tak, tak, właściwie. Są I z przymrużeniem oka. Są żyn- to książki, właśnie chciałem powiedzieć, bardzo mocno z przymrużeniem oka. Bardziej z przymrużeniem oka niż z horrory
1: Dokładnie, ale i tak się tutaj ta Nelly Rap znalazła. Powiem ci, że jest bardzo dużo książek, których tutaj nie przynieśliśmy z różnych powodów. I to rozmawialiśmy przed nagraniem na przykład o Nilu Gejmanie, gdzie popełnił praktycznie chyba... No popełnił kilka chorób. Kilka, tak, kilka
0: takich książek napisał.
1: Omawialiśmy w jednym z odcinków koralinę. O niesamowitym, klimatycznym takim nastroju, powiedziałabym, Alicji z krainy czarów, która nie trafiła dosnale do koszmaru. Bardzo mi się podoba ten styl pisania i to takie specyficzne napięcie, taki duszny klimat, jaki tworzy Gaiman.
0: Jaki mamy tutaj dzisiaj.
1: (głos) Tak, mamy niesamowicie duszny klimat. Napisał także Wilki w ścianach i powiedziałabym, że to jest jeszcze dla młodszych, ale czytałam też z nim wywiad o jednej z książek, która nie została zbyt dobrze przyjęta. Księga Cmentarna, gdzie Gajman tłumaczył, jak wpadł na tą fabułę. Chodziło o to, że Wiele jest książek, które mówią o dzieciach, które zostały wychowane przez na przykład zwierzęta, bo trafiły do dżungli i on stworzył opowieść o dziecku, któremu zamordowano rodziców, a wychowały go cmentarne duchy no bardzo kontrowersyjne, ale też z drugiej strony z bardzo ciekawym, specyficznym przesłaniem, bo chodziło o to, że te duchy były z różnych epok i często przekazywały takie wartości bardzo niewspółczesne.
0: No to w połączeniu z poczuciem humoru Gaimana może być naprawdę wyjątkowo ciekawe. Nie czytałem tej ja książki, ale jest ja jestem,
1: jestem ciekawa.
0: Zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Jestem ciekawa i koniecznie chciałam tutaj o tych jego pozycjach wspomnieć. Jedną omawialiśmy, pozostałych nie mamy, ale też tutaj zajmują chlubną pozycję wśród straszaków dziecięcych, ale takich pozytywnych straszaków. A teraz mamy wyjątkowo dobrą trylogię straszącą, a może i nie straszącą, ale na pewno taką trzymającą w napięciu. I to jest trylogia Krystyny Ochson, wydawnictwa Media Rodziny, gdzie ja jako osoba dorosła bardzo chętnie doczytałam i sama zauważyłam, że nawet z takim dużym zainteresowaniem, bo ja rozumiem, że są to książki przeznaczone dla wieku około 12 lat. Myślę, że nawet trochę starsza młodzież by się zainteresowała, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście tą pierwszą część Szklane Dzieci czytałam w domu moich rodziców i zaskrzypiały drzwi. Bardzo niedobra sytuacja w tym momencie.
0: Ale przyszedł duch czy kot?
1: Nic nie przyszło, przeciąg był. Aha.
0: (grym) (grym) Łe? Najpierw budujesz atmosferę, a potem mówisz, że przeciąg.
1: Ja jestem taka praktyczna. Nic się nie staram. Nic się nie staram. Nie dałam rady już przeczytać Kamiennych Aniołów.
0: Trzeciego tomu?
1: Trzeciego tomu. Przeczytałam Szklane Dzieci i Srebrny Chłopiec. Charakterystyczną cechą tutaj tych opowieści jest wspólny wątek taki powiedziałabym spirytystyczny. Bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o pierwszą część. I łączą też te części bohaterowie. Występują tu Billy, Aladdin i Simona. I każde z tych dzieci jest jakby bohaterem głównym kolejnych części. Najpierw mówimy tutaj o Bili, która się po śmierci ojca, w bardzo trudnej sytuacji, przeprowadziła do domu, do którego nie chciała się przeprowadzić, a mężczyzna, którego sprzedawał, nie wzbudził jej zaufania, ponieważ zauważyła, że kłamał. I że meble, które pozostały w domu nie mogły zostać pozostawione przez poprzednich mieszkańców, ponieważ są dużo starsze, dużo bardziej zniszczone i Atmosfera tego domu zaczyna się robić coraz bardziej przerażająca. W dodatku mama dziewczynki zaczyna chorować i przy pomocy swojej przyjaciółki, która do niej przyjeżdża z miasta, w którym wcześniej byli mieszkała oraz nowego kolegi, Aladyna postanawiają dowiedzieć się trochę więcej o domu. Dom jest nazywany w okolicy Dreszczowiskiem a staruszka, która wszystko wie i wierzy w duchy, jeszcze bardziej tam straszy dzieci. I rzeczywiście dzieją się tutaj rzeczy dość niezwykłe, przerażające. Zostawiane są małe rączki na stoliku. Książki dziewczynki są wyrzucane z półki. Dziewczynka się coraz bardziej boi, a jednocześnie w pewnym momencie okazuje się, że chociaż dom ma bardzo smutną historię, to dlaczego akurat osoby, którym przydarzyło się coś złego w tym domu, miałyby nie chcieć Billy. I Billy zaczyna się zastanawiać razem z Aladynem, czy nie trzeba szukać przyczyn tych wszystkich wydarzeń gdzie indziej. I nie powiem, bo zakończenie jest dość zaskakujące. Aladyn nie wierzy w duchy Ale już w Srebrnym Chłopcu będzie musiał troszeczkę zweryfikować swoje przekonanie. Będzie bohaterem kolejnej opowieści i tym razem jego rodzice są w trudnych warunkach finansowych, więc musieli się przenieść do wieży, w której mieści się ich restauracja Turek w wieży. Baladyn jest Turkiem i chociaż czuje się Szwedem, jest Szwedem napływowym i bardzo nie chciałby wracać do Turcji, a rodzice coraz częściej rozważają tą kwestię. Jednocześnie w tle dzieją się takie wydarzenia zupełnie nam współczesne. Jest zacumowana łódź z uchodźcami. Z jednej strony ludzie im współczują, z drugiej strony boją się inności syryjskich uchodźców. Do tego pojawia się historia zaginionego dawno temu Srebra. No i oczywiście nasza ulubiona strasząca staruszka. Nie wiem, czy ona się tutaj też znajdzie, ale po prostu pokochałam ją. Taka naprawdę pytia Polecamy. Wyjątkowo frapująca. Zaskakująca, zaciekawiająca seria. Zresztą pani, która napisała tą trylogię jest przecież autorką bardzo znanych kryminałów, więc mamy tutaj do czynienia już z wyjątkowym warsztatem i podjęciem się zadania napisania czegoś dla nieco młodszego czytelnika, co nie jest infantylne, a jednocześnie jest skierowane do określonego wieku.
0: No to nie jest takie proste. Te książki są aż trzy i i są takie całkiem pokaźne. Jest co czytać?
1: Jest co czytać. Jest co czytać. Zapraszamy. O kamiennych aniołach nie mówię, no bo nie, nie mam co powiedzieć, a nie chciałabym mówić o książce, której nie przeczytałam, ale przypuszczam, że nie będzie odbiegała jakby tutaj od tego schematu,
0: no wiesz, to też nie jest początkujący autor, któremu się w połowie kończą pomysły, tak? Więc raczej można przypuszczać, że ciąg dalszy będzie równie ciekawy, jak i pierwsze dwa tomy.
1: Dokładnie.
0: Na no dzisiaj zakończymy w takim razie reszta książek. Zostało nam jeszcze całkiem sporo, jesteśmy generalnie w połowie. Reszta książek za tydzień.
1: I czekają nas już takie, powiedziałabym, pozycje dla jeszcze starszych. I W kolejnym odcinku omówimy książkę, ale też w formie audiobooka, więc będzie też coś i do posłuchania, niekoniecznie do do czytania, 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 tylko właśnie, żeby sobie może trochę się pobać.
0: Pobać się troszkę w innej formie.
1: Pobać się w innej formie. Chociaż szczerze mówiąc, ja się bałam.
0: No tak, bo ty słuchałaś tego audiobooka. Ja ja
1: słuchałam tego audiobooka.
0: Ja go jeszcze jeszcze nie słuchałam. To posłucham i razem posłuchamy za tydzień.
1: Do posłuchania.
0: Do usłyszenia.